0: Hoy día, miércoles 5 de Tishrei, 5761, Shamato Batis, Gureshan y Robot. Feliz Año Nuevo. Fama Rabiakiba, dijo Kiva Ashrejem Israel, dichosos de ustedes Israel. Así dijo Rabia Kiva dichosos de ustedes Israel. ¿Por qué? ¿Por qué dichosos? Lismé miate metaharim. Delante de quien ustedes se purifican, y quien purifica a ustedes. ¿Delante de quién? Vuestro Padre que está en el cielo. Se escucha un... Vuestro Padre que está en el cielo. A ver si le pueden decir al Señor Mejía abajo, por favor. Que aumente una hilera más de sillas, por favor. con Perdón. ¿eh? Delante de quien ustedes se purifican y quien los purifica a ustedes, a Abihem en vuestro Padre que está en el cielo. Como está escrito, que en el día este, el día de Yom Kippur, Akadosh Baruj Hu va a expiar por ustedes le caer gem, para purificarlos a ustedes de todos vuestros pecados. Lisme Adonai Titharu, delante de Dios ustedes se van a purificar. Entonces aquí lo que está escrito es que, dichoso el pueblo de Israel que tienen un día tan elevado como el día de Yom Kippur. Son dichosos, ¿por qué? Porque en realidad todo el mundo es juzgado en estas fechas, Goim y eudim Como dice el rezo de Rosh Hashanah, Galamedinot voy a Amer, sobre los pueblos, sobre los pueblos, se juzga el día de Rosh Hashanah, Ezol Ejered, le shalom, ¿cuál va a ser para espada, para guerra, cuál va a ser para paz? Eso de raab, es le soba. ¿Cuál va a ser para hambre, para recesión económica? ¿Cuál va a ser para abundancia, para crecimiento económico? El y y todas las criaturas son recordadas el día de al Jaim de la Madre, recordadas para vida y para la muerte. Quiere decir que en realidad, tanto Goim como Yehudim son juzgados en Rosh y Yom Kippur, todo el mundo. ¿Cuál es la única diferencia? La diferencia es que el Goy no tiene Yom Kippur, y el Yehudim sí si lo tiene pues por eso dijo Rabia Kiva Hem Israel, dichosos nosotros que tenemos una oportunidad adicional que no la tienen otros, con la oportunidad de que de llegar a Yom Kippur y poder limpiar y poder borrar y poder poder purificarnos delante de Boreolam purificarnos delante de Boreolam la llamada trae un pasuk un versículo que dice así Nikve Israel Hashem Mikve, ¿saben que es Mikve? ¿Qué es Mikve la Tevilá. Mikveh Israel Hashem. Dios es la Tevilá de Israel. Todo el pueblo de Israel se sumerge en una Tevilá el día de Kippur ¿Cuál es la Tevilá? Dios. Dios es la Tevilá. Dios es latina, Las aguas puras que nos purifica ¿Okay? La Tevilá tiene una fuerza purificadora. Muy buena, pues, agua de lluvia, como todos saben. Tiene, tiene una energía muy fuerte muy fuerte la tevila para purificar para dar a la persona fuerza y energía para todo el mes como han estudiado seguramente sobre el tema de la tevila ahora imagínense una señora que diga tú vas a la tevila sí yo voy a la tevila todos los meses sí qué hace va a la tevila llega a la tevila y dice qué bonita tevila ya fue a la tevila ella va todos los meses va y contempla qué hermosa tevila cumple con eso o no cumple porque ¿cuál es la condición que hay para que la Tevila sirva? Sumergirse. Hay mucha gente que llega a Yom Kippur y dice ¡Qué bonito día tenemos, Yom Kippur! No, Roger, no es qué bonito, hay que meter. Hay que sumergirse en Yom Kippur. Y no solamente sumergirse. Y si una mujer se sumerge en la Tevila en traje de baño, ¿ah? ¿Cumplió con la misma ¿Por qué no? Porque la Tevila tiene que ser totalmente sin ropa para que la pureza sea total igualmente Yom Kippur la persona que entra a Yom Kippur con todas sus basuras que tira adentro con sus odios con sus rencores con sus pleitos con sus problemas con sus ostentaciones con sus joyas que quiere que todo el mundo las vea y con su ropa que se compró no sé dónde quiere venir a exhibirla la de shopping quiere mostrar a todos miren aquí estoy si con eso llega Yom Kippur pues se sumergió en la actividad pues se sumergió con ropa no se sumergió como debe de ser por eso en Yom Kippur no hay comida no hay bebida hay sexo, no hay, no hay este, zapatos, tiene que ser tenis. Todos los placeres que la persona tiene, yo creo que quizá la idea del tenis es esa. Yo si me acuerdo una vez, un amigo mío, joven, de cuando éramos jóvenes, de niños, 14 años, 15 años, en Yom Kippur se vistió un traje elegantísimo que su papá le compró, se estaba con tenis. Y lo vio el portero, le dice, mojará, un traje tan bonito y tenis. Como que no va, ¿verdad uno. Y realmente uno se, se pone un vestido todo precioso y tenis. Bueno, no va con, se va con tacones así grandotes ¿verdad? entonces eso es para que para demostrar que en Yom Kippur no tenemos ningún interés material no tenemos ostentación no tenemos orgullo no tenemos celos no tenemos interés de demostrar nada a nadie nada más tenemos interés de una cosa de purificarnos ante Dios entonces por eso la Yom Kippur es una Tevilá la Tevilá no es suficiente con contemplarla y con admirarla sino hay que sumergirse en ella ese es el punto de introducción que quiero decir acerca de lo que es Yom Kippur. Tenemos que saber, botai la llamada dice así, separín de Berroso, de ¿Ya me sigas? Pídenle algo y por favor a Mejía si puede subir. A ver, no se molesta, a ver, aquí le digo que a la derecha Dígame, Mejía que si puede subir a otras sillas más por favor. La Gemara dice Shlosha Sefarim de Rosh Tres libros se abren en Rosh Hashanah. Tzadikim Gemurim, la gente que son Tzadikim Gemurim, absolutos. Tzadikim gemurim, la gente que son sadikim, ni stavim ben lealtar Lejaín, Son escritos y sellados inmediatamente para vida. Inmediatamente en Rosh Hashanah ya tienen el decreto de vida. Reshaim gemurim, la gente que son Reshaín gemurim, ¿qué quiere decir? Que tienen más pecado, su balance negativo es mayor al balance positivo. La mayoría del tiempo se le andan haciendo cosas materiales y cosas egoístas y muy poco tiempo le dedican al altruismo y a las cosas positivas. Esos son reshaim que tienen mayoría pecados que misvot Esa gente, lo benextamim, loalenu, lealtad, lemitad. Son escritos y sellados en yom, rosh Hashanah, inmediatamente, a lo contrario de vida. Eso es tzadikim y reshaim Benonim, benonim quiere decir los medianos. Medianos quiere decir que son mitad bueno y mitad malo, ¿ok? Saben, van al crisis, luego se van al cine, luego vienen al crisis y antes de acá y luego van a la disco y luego hacen un pecado más o menos grave y luego hacen una amistad más buena para nivelar más o menos. Tratan de, de ahí llevarla, como le dicen, llevar la pareja más o menos, ¿ok? Benonim, gente mediana. Esa gente, Teluim, Beondim, Adion Kippur. Están pendientes hasta yom Kippur. Zahu, si ¿sí hicieron Teshuvah hasta Yom Kippur, por llamas, se detiene llama de Teshuvah, diez días de Teshuvah, si ¿Sí hicieron Teshuvah, Nichtabim, de nechtamim? le Lealtar, en, en Yom Kippur, son sellados para vida buena. Los Yahu, pero si no, si no hicieron Teshuvah entre los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, entonces lo Aleno no es bueno, ok, lo contrario. Entonces acá otra vez vamos a entender. Si tiene mayoría mitzvot, en Rosh Hashanah ya se decretó para vida. Si tiene mayoría berot, en Rosh Hashanah se decretó lo contrario. Si está mitad, mitad, quedó pendiente hasta el Don Kippur. Y nosotros, así dicen los libros, ojalá, esperemos, tenemos esperanza que seamos de esa categoría de los que están en el medio. Ojalá, okay, que seamos en la categoría del medio porque uno no sabe, no sabe. Dice Maimónides que no se calcula en cantidad de mitzvot y en cantidad de pecados, sino se calcula en calidad. Dice, hay un pecado que equivale a 100 mitzvot, y hay una mitzvot que equivale a 100 pecados. Y solamente Dios sabe la equivalencia de las mitzvot y los pecados. Entonces, nadie puede, aunque uno lleve un balance exacto, exacto, cada mitzvot que hizo, cuentan con una persona, llegó una vez en Rosh en un campesino, que no sabía rezar, no sabía leer, no sabía nada, no sabía nada. Llegó, en Rosh Hashanah, la sinagoga, ahí detrás de todo, ya está el lugar de los campesinos, no rezan, no había Sidusha en todo, a rezar en fonética, y en... entonces no sabía rezar, no sabía leer, así, llega la hora del shofar, el jajam, trata de tocar el shofar, ya dijo la verajá, ya dijo Shehiano, trata de tocar el shofar, no sale, trata de tocar, no sale, y era rarísimo, agarró el shofar, lo volteó, dijo siete veces, vino no Madonna, el Eno, Eno, el así se hace, cuando no sale la voz del shofar, se voltea el shofar, por el lado ancho y se lee siete veces un versículo, probó, no sale. Y la gente está esperando, ya está tarde, son las dos de la tarde, hay que ir a comentar la suegra, ya está, ya está en todo el relajo de personas está esperando acá, está esperando allá, y el sofá no sale, pues, no se puede ir de aquí sin sofá y el jajam está desesperado, es un tzadik muy grande, entonces el jajam se quedó así como que se quedó dormido en la teba y le vinieron en sueño y le dijeron que no va a salir la voz del sofá hasta que se pare en la teba el campesino que está hasta allá atrás. Hasta que no estés rezando con el jajam al lado, no sabe eso. El, el Jajam, pues mandó a llamar cuál campesino. Nadie sabía ni cómo se llamaba. Era domicilio conocido, no sabía ni, ni su nombre. Mandaron a llamarlo. A ver, dijo jajam que vengas yo. Que sí sí. Yo sí, no tengo, no soy nada. No importa. Jajam pidió. Separó a la que se separó el jajam. Tú, 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 tú. jajam ya estaba preocupadísimo dice, ¿qué tiene este campesino? es uno de los 36 y o qué? le preguntó pronto jajam dime tú ¿qué haces? ¿haces alguna? estudia todos los días dice, no, yo apenas le pongo el tefilín y no no sé ni leer no sé ni rezar no... entonces ¿qué haces? ¿qué haces? dice pues nada ¿cómo así? tengo el campo, trabajo nada entonces dime cuéntame algo nada dice bueno pero dime con Dios ¿tienes alguna relación con Dios? ¿cómo le rezas? ¿Cómo... si yo no sé rezar yo no sé nada entonces, ¿qué haces? Yo llevo, yo tengo dos libretas. En una libreta apunto todo lo que yo le hice a Dios en el año. Por ejemplo, mi tarefes hice esto, eh, hice cosas que no debía de hacer. Voy apuntando todas las cosas malas que hice. Y en otra libreta apunto todas las cosas malas que Dios me hizo. Sí, me mandó una calentura este año, mi hijo se enfermó y la higiene no vino y no sé qué. Todo, sí, apunta todo lo que Dios le hizo. Dios dos libretos. Cuando llega Año Nuevo, que es el día del juicio, él no sabe rezar. Antes de ir al quinís, agarra las dos libretas y dice: Mira, Dios, yo te hice esto, 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 esto es. Tú me hiciste esto, 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 esto ¿Sabes qué? Yo te perdono y tú me perdonas y estamos amando. Ok. Así cada año rezaba. Dicen que ese ese campesino se llevó los restos al cielo. porque ¿La explicación cuál es? La explicación es esa fe natural. ¿De qué? Cada vez que estás cometiendo una falta, le estás faltando a Dios. Y cada vez que Dios te manda un problema, Él te está mandando un problema. y si Él te lo está mandando, no es que la maldita, el giro, el maldito, del día, este me quedó mal. No hay maldito. Aquí Dios hizo que la giro no venga. entonces pues aquí te lo apunto, Dios. Me, me fallaste. ¿Ok? Esa fe natural, ese esa, esa vivir comunicado con Dios en todo lo que uno hace y en todo lo que a uno le sucede, esa fe hizo que todos los restos salgan adelante. Porque nosotros... Todo el tiempo decimos, sí, sí, es cierto, a todos minashamayim, pero siempre estamos peleándonos con todo el mundo porque aquel maldito me dejó plantado, me dejó, nadie te dejó plantado, no hay nada. Diosito, todos Dios, todo. No hay nada en el mundo más que hacer. Entonces vamos a volver otra vez. Vamos a suponer que una persona lleva la cuenta exacta de todas las misvot que hizo en el año y de todas las averot. ¿Ya se la cuenta? En el año hice 357 cincuenta y 357 averot. ¿Puede estar confiado de que es Benoní? No. Porque dice Maimónides hay una mitzvah que equivale a cien averot y hay una vera que equivale a cien mitzvot. Por ejemplo, una persona que va ofendió a alguien en presencia de otros. ¿Ah? ¿A cuánto equivale ese pecado? ¿A cuánto? ¿Ah? ¿A cuánto equivale? Nada. Simple y sencillamente, todos los mitzvot que tenía se borraron en ese momento. Se borra. Todas las obras buenas que tiene se borran, y todas las obras malas que tiene el ofendido pasan al ofensor. ¿Ya vieron qué negocio tan fácil? Y él tiene apuntado uno de los pecados que hice, ofendí a mi suegra un día o a mi, o a mi cuñada, le dije esto. Un pecadito, no es un pecadito. Ese pecadito borró todas sus, mis voz de la otra libreta y agregó a tu lista la veró todas las del otro. Así que la verdad no conviene. Es el peor negocio que se puede hacer. Armar un pleito. No, nunca. Miren, la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si pierdes el pleito, perdiste. Y si ganas, perdiste un amigo. Ganaste un enemigo Entonces, todas todas son perdidas. Entonces, vamos a volver otra vez al tema. En Rosh Hashanah, juzgaron a la persona. Vamos a suponer nosotros, nosotros no sabemos cuáles son los cálculos de Dios, cuánto vale una amistad cuánto vale a veces una amistad en un momento oportuno, vale como 100, equivale a 100. No sabemos que cada mitzvah tiene una fuerza especial. Vamos a suponer que nosotros llegamos a Roshaná, somos medianos. ¿Ok? Medianos, dijo Dios, bueno, aguanten hasta Kippur Dice, ¿qué pasa cuando llega Kipur? Dice algo más. Sí, si donde suba, van para la vida. Si no hicieron si donde suba, pues van para otro lado. Pregunta, pregunta un comentarista de Maimonides, pregunta así. Dice, ¿y qué pasa si cuando llega Kippur quedó igual fiesta y todos los días dentro de los y Kipur hacía un jara un y una misva un jara y una misva un jara. O sea, iba a hacer una misva y hacía un chisme, una misva y una sonara una esto una tejacaye por donde iba todo, todo iba acompañado una buena y una mala una buena y una mala llegó a Kipur parejo otra vez parejo ¿qué pasa con esta persona no lo pueden juzgar para muerte porque no es raza pero tampoco es bien entonces ¿dónde queda queda al Kipur que viene Ah, en Kipur en el momento de Neilá se cierra el, se cierra el juicio. Ozanar Rambá se puede revocar, pero el juicio se cierra en Neilá, en la hora de Neilá el lunes en la tarde ahí se cierra el juicio. Hasta Ozanar Rambá se puede apelar, porque ese es otro tema. pero ya esta sentencia está dada. Uno apela a ver si puede revocar que es mucho más difícil. Entonces la pregunta es si llego a la hora de Neilá y en el mismo día de Kippur, una misba y un haram. Rezaba bonito y de repente ostentaba su vestido. O oh, haram, un haram, una misba, un haram, una misba. Parejo, todo el Kipur parejito, parejito. ¿Qué hacemos con esta persona? ¿Dónde dónde queda esta persona? No lo pueden juzgar para muerte porque no es razón. Pero tampoco es sadik. ¿Lo esperan o ¿Qué pasa? De la camarada se entiende que no hay. Cuando llega Kippur es o una o otra. No hay que quedar en el medio. Quedar en el medio es en Rosana. Rosaná puedes quedar en el medio en Kippur ya no puedes quedar en el medio. ¿Dónde queda uno? Dice así, dice que es Mishne. Esto es algo un, una cosa muy profunda y a la vez sencilla. Dice así. Dice no existe una persona que en Yom Kippur quede en el medio. No existe. ¿Por qué? Porque si eso te suba ya está, si no hizo te suba el puro pecado de no haber aprovechado un día tan importante como Yom Kippur para hacerte suba ese pecado desnivela la balanza y lo hace rosa ¿Entendieron lo que está pasando? Es cierto, él todo el año puede quedar parejito. En Kippur no se puede quedar parejo. ¿Por qué? El haber una fecha tan importante, una oportunidad tan grande que Dios te da, Ok, vamos a dar un ejemplo para entender. Es como una persona, por ejemplo, Marshall, tiene 6, 7 años evadiendo impuestos en su negocio. No paga Hacienda, no paga impuestos, no declara, no declara. ¿Qué es eso? Cárcel, ¿verdad o no? Cárcel y multas y esto. Se fue acumulando las multas que debía 10 mil millones de pesos, un ejemplo, de multas. Y aparte cárcel de 2, 3 años Llegan, lo agarran a la auditoría, lo descubren, señor, usted, tal, tal, ta, empiezan, juicio, ta, un, un drama. ¿Qué pasa? De repente el gobierno se da cuenta que no es el único, hay otro. Agarran a otro, y agarran a otro, agarran a otro. El 80% del, de la población al bote. Se puede poner al bote, pero no se puede. No se puede, entonces, qué se hace, Perdonar, también no, entonces la gente ya se va a confiar y el país no puede seguir adelante. ¿Cómo? Oh, dijo, el, dijo el gobierno así vamos a hacer una cosa como no puedo yo meter a todo el país al bote no tengo cárceles para todos, ni modo que haga todo el país una cárcel y tampoco entonces ¿qué hago? Y tampoco no puedo perdonar porque si los perdono ya se van a acostumbrar y van a seguir haciendo lo mismo entonces qué dijo dijo así ok todo el que paga hasta esa fecha puso una fecha dijo la fecha el día 10 de octubre un ejemplo no por decir una fecha 10 de octubre vence el año fiscal un ejemplo el 10 de octubre, el que viene el día 10 a pagar, se le cobra 100 veces menos. Haz de cuenta, si debe 100, se le cobra 1. Por cada peso que paga, se le perdonan 100. Es la oportunidad que está dando el gobierno para resolver el problema de hacienda. ¿Qué pasa? Entonces, toda la gente que hace empieza a juntar dinero, es una oportunidad. Puedo limpiar el problema con el 1%. ¿Qué pasa? Llega el día, todo el mundo va, se paran en la cola, yo quiero pagar, yo quiero pagar, quiero ponerme al día. Muchas gracias, señor presidente, que me quitó la pena de cárcel y que me redujo la deuda a un 1%. ¿Qué pasa con uno que ese día se va a la cantina, se va al bar, se va a divertirse ¿eh? y no viene a pagar? ¿Ah? ¿Qué pasa ahora? Ahora es peor. Este le dan cadena, le dan cárcel el doble. ¿Por qué el doble? No, que me des, No, te voy a decir por qué el doble. Porque tenías una oportunidad de resolver tu problema y no lo resolviste, ahora estás peor que antes. Entonces, ¿qué ustedes Escuchen cuál es el secreto acá. ¿Yon Kippur es un día bueno o un día malo? ¿Ah? Muy bien contestado. ¿Cómo? ¿Quién dijo bueno? Acá dijo bueno. ¿Y quién dijo malo? Ah, ¿Yon Kippur qué es? Depende. Para aquel que lo aprovecha es el mejor negocio del mundo llega uno y cada documento que le vale siente lo cobran a uno es el mejor negocio del mundo Yom Kippur la oportunidad que hacemos las puertas que hacemos abren Yom Kippur no hay no hay de veras todo el año yo estoy esperando que llegue Yom Kippur porque uno tiene el paquete encima y quiere limpiarse uno sale de Kippur limpio puro ligero se siente hasta uno no sé si ustedes lo sienten se siente hasta uno más liviano más más okay ya después algunos van al baile de Kippur y echan todo Kippur ahí y arminar. Pero la persona que hace las cosas correctamente, que después de Kippur va a su casa a cenar, empieza a preparar la azúcar, se siente uno tadiz, se siente uno ágil. Otra cosa, es una sensación inigualable la que siente el Yehudi acabando Kippur. Entonces, ¿yo Kippur es un día maravilloso para quién? Para la persona que hace Teshuvah, para la persona que desaprovecha la oportunidad, no solamente que no es un día maravilloso, sino es contraproducente. El mismo día de Kippur se convierte. Entonces preguntamos antes, ¿qué pasa con aquella persona que no sucedió nada fue mediano y siguió siendo mediano y llegó a Kipur y siguió siendo mediano, siguió parejito, ¿qué pasa? No hay no hay parejo. En Kipur no hay parejo. En Kipur es oh, oh. ¿Por qué? Porque si te quedas parejo, el hecho de no haber hecho teshuvah, ese día es un pecado que desequilibra la balanza. Porque este día es un día de teshuvah. Esto es hacer fe Por eso digo rabotay, tenemos que saber estos días son días muy especiales. Son días que a aquella persona que durante el año le cuesta trabajo dar un paso adelante, a veces es difícil la presión social, o esto, no tengo ganas, o estoy ocupado, o estoy... Estos días es muy fácil dar el paso. Al que quiera darlo, es muy fácil. Baruj Hashem, la gran mayoría de la comunidad respetan Shabbat Shuvah. El próximo Shabbat, Shabbat Shuvah, la gran mayoría de la comunidad. Sin embargo, hay niveles de respetar Aquella persona que sube en coche en Shabbat, este Shabbat no sube en coche. Aquella persona que de todos modos no sube, este Shabbat se va a cuidar en otras cosas que antes no se cuida. A veces toca uno cosas que no debe tocar, Muxé, ¿ok? Aquel que se cuida en todo, hay otras cosas de cuidarse. En Shabbat no se puede hablar de cosas de negocios, de cosas de dinero. ¿Cuánto cuesta este vestido? ¿Dónde lo compraste? Quiero saber, yo también quiero ir. ¿O ¿A dónde vas a ir? A... En Shabbat no se puede hablar ni de dinero, ni de compras, ni de cosas que no sean sagradas ni de cosas, cosas que sean de lo que es la vida familiar, nada más es lo que se permite. Pero todo lo que está relacionado con el comercio o con lo electrónico, y con todo eso en Shabbat no se puede ni hablar. Entonces la persona que no cuida el Shabbat es el Shabbat que lo cuide con palabras. Cada uno tiene que dar un paso adelante en esto, hacer el que tiene Teshuvah y demostrar a Dios la buena voluntad y la Teshuvah tiene que ser, escuchen lo que voy a decir ahora, la Teshuvah tiene que ser Teshuvah shelema ¿Qué quiere decir Teshuvah shelema Es Arrepentimiento absoluto. Retorno absoluto. ¿Qué ir absoluto? Suba Israel, dice la Aftarah que vamos a leer en Shabbat. Shuba Shabbat Shuba. Suba Israel, Adashem me queja. Retorna Israel hasta Dios tuyo. ¿Qué ir retorna hasta Dios tuyo? ¿Qué quisiste retorna hasta Dios? La explicación es así. El proceso de Teshuvah es un proceso paulatino. Poco a poco. Uno va avanzando, no tiene que uno hacer tampoco de repente. No es bueno, luego cae uno, es peor. Poco a poco, un paso más, ¿no? pero una condición. ¿Cuál es la condición? Que el objetivo final tuyo es, a la lo queja, hasta el trono celestial. Yo quiero llegar a ser Moshe Benu. Yo quiero llegar a ser Sarai Menu. Sará la Tadeke. Sarai. Oye, tú, mío, que se no Y gracias que no eres Derech. O que ahorita quieres llegar a ser Sarai. ¿De, ¿De dónde, para dónde estará? Yo a eso quiero llegar. Me voy a tardar, los sé, 30, 40 años, 50, 120, 200, los que Dios me dé. Pero mi objetivo es suba a Israel. ¡Ah, Hashem me lo queja. Aquella persona que llega a Kipur y dice, bueno, yo ya, yo ya decidí hacerte subar todo, pero jamás le voy a tapar la cabeza. Eso jamás. Eso que nunca me lo digan. Esa te suba no sirve. No sirve mejor que no lo haga. Porque está renegándole a Dios. Entonces, ¿sabes qué Dios? Yo sí, pero stop. Hasta ahí nomás, ¿eh? No vayas a aprovecharte de mí. Yo nada más esto, eh, se eh, ya ¿Sabes qué Dios te dice? No quiero ni tu cosa, no quiero nada. Vete a donde quieras. La persona tiene que venir en Kippur y decir, yo me pongo en el camino de Dios y quiero llegar a lo máximo, a todo. ¿Qué es todo? Taparme la cabeza, tnud, fal, todo. quitar la tele de mi casa, mis hijos, pasarlos a la ishiva. A eso quiero llegar. Nada más. Voy a dar un paso adelante este año. El paso adelante va a ser, me voy a cuidar, en Shabbat me voy a vestir más recatada. Por ejemplo, en Shabbat me voy a tapar la cabeza, en Shabbat me voy a poner falda larga. Es un paso adelante. O me voy a cuidar en casher, o me voy a cuidar en esto, o voy a cuidarme... Pero el objetivo final es suba Israel. traer a se me lo queja. En Yom Kippur no hay quedarse en el medio, no hay término medio. No hay... Yo soy... Yo soy tradicionalista. No hay. En Yom Kippur todos somos ultra ortodoxos, ultra religiosos. Todos. Bármina, el que dice yo no soy religioso. Bármina, Esa persona que no venga a en Kipur, que se quede dormido. Más vale que no se presente ante Dios. ¿Te atreves a decir yo no soy religioso? Está en juego, el... estás pidiendo vida, estás pidiendo salud, estás pidiendo todo. Pero sea, ya no soy religiosa. ¿eh? Ya... Oye, ¿qué? ¿Qué onda? ¿A quién estás haciendo favores? ¿Quién te crees que eres? No. Llega uno a Kipur y dice, Dios, acá vengo y me declaro ultra religiosa dentro de 30, 40 años. Voy despacito. Voy en camino. Quizá antes, tú ayúdame. Yo me yo ya, ya estoy. Ya estoy en el camino de la Teshuvá. Como explicó un jaján, dice así. Si una persona está en el periférico, rumbo a Perisur, rumbo a Xochimilco, ¿ok? Pero él quiere llegar a satélite. ¿Voy a llegar a satélite yendo a Xochimilco? No puedo llegar nunca, ¿verdad? Y él está acelerando y acelera, acelera, acelera. No ve carteles que dice satélite, no ve. Dice, bueno, pues debe ser algún día, ahí lo voy a ver. Se sale, la, la esposa le dice, ya salte a preguntar. No, yo sé dónde voy, yo oye roja Y pregunta, no, el hombre sabe, siempre sabe. Al final después, cuando ya ve que no llega, le dice la esposa, ya salte. Ya, se salió a la lateral y pregunta, señor, ¿cuánto falta para llegar a satélite? Le dice, ¿cómo cuánto falta a satélite? Usted se está alejando miles de 500 de kilómetros de satélite. ¿Tiene que... Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada más, muy sencillo. En el primer retorno, pegue la vuelta. Eso es suba Israel. Suba, retorno. Suba el retorno. Pegue en el retorno. Cuando ya estás en el periférico rumbo al norte, aunque estés a cientos de kilómetros de distancia, ya estás en camino a satélite. No importa, tu coche va despacito, va a 10 kilómetros por hora, a lo que vayas, vas en bicicleta, vas en moto, vas caminando, pero estás en la carretera correcta. Eso es Yom Kippur. Yom Kippur es ponerte en Perisubro, en Perinorte, en el rumbo. Ya estás puesto en el rumbo, ¿hasta dónde llega esta carretera? La carretera de Yom Kippur, ¿hasta dónde llega? Al Hashem me lo queja, hasta Dios, hasta lo más alto. No hay fronteras, no hay límites. Eso es Teshuvah Shelema. Rajasdidenu, Adinu, Bitshuvah de yo creo que es la reflexión que tenemos que tomar Baruch Hashem. Tenemos todavía 72 horas para Shabbat Shuba. La persona tiene que tomar idea, dedicar dos, tres minutos al día, apuntar en un papel. Yo me declaro Baal Teshuvah. Baal Teshuvah quiere decir que me pongo en la carretera de Dios. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta todo. ¿En cuánto tiempo no sé? Pero el objetivo es llegar a todo. Si la persona se pone ahí, entonces pues ya no es Benoni, ya no es fifty ya no es tradicionalista. Ya es Tzadik. Más un que está en proceso de llegar a ser Tzadik. Si estamos así, entonces baraj", Dios nos va a dar a todos hatimato va y lo principal, que nos dé un sentido a la vida, que encontremos una causa por la cual vivir, que encontremos qué hacer con nuestra vida, cómo convertir una vida perecedera en algo eterno. La vida es mortal, la vida es pasajera. Cómo convertir algo pasajero en algo eterno. Cada misma que haces, cada obra de buena, cada verajá que dices, cuando comes una fruta, esa comida es perecedera, es mortal. Pero cuando dices la verajá, es, esa verajá es eterna. Entonces, tratar de meter eternidad, meter luz a nuestra vida, y eso nos va a dar a todos un año bueno, un año bendecido, y nunca olvidemos que cuando pedimos en Yom Kippur, pedir no solamente por nosotros, pedir por todo el pueblo de Israel, principalmente en la situación actual, necesitamos mucha ayuda del cielo para que las cosas no se deterioren más en Eres Israel. El pueblo de Israel está en una situación muy peligrosa en todos aspectos, material y espiritual. Los peligros de asimilación son muy grandes. La situación en la parte moral del pueblo es caótica. La droga, la, todo, todo eso es, es, son cosas gravísimas que están pasando. La infidelidad, los matrimonios que están destruyendo. Ya no hay, el 90% de los matrimonios nuevos están destinados al fracaso. Yo se lo garantizo, porque sé, sé del tema de lo que estoy hablando. Entonces las cosas no están bien, las cosas no están bien, no andan bien. Entonces hay que pedir, cuando uno pide en Yom Kippur, pedir, sin Shalom, tobau, Uraja, Aleinu, alcohol Mejaiset. Pedir, no solamente para uno, pedir por todo el pueblo. cuando uno se incluye dentro de este grupo, barejeno, bendícenos Dios, todos como uno, como un solo conjunto, como un solo grupo. Somos tus soldados, somos tu pueblo, somos tu ejército. Queremos de Arajá, como parte del grupo, que el Señor seguro nos va a dar a todos fuerza y vida y salud para tener un año bueno y próspero. Amén, que ni la a todos. Ahorita, a ver, a la que quiera de que se siente, a ver, vamos a hacer ahorita a Cancelamos las promesas, juramentos, la persona dice, te lo prometo, te lo juro, es peligroso, no hay, no hay que prometer, es muy, muy grave prometer y jurar. A ver, hay gente que lo tiene ya como, es que te lo juro, te lo prometo. No jures, no prometas. En vez de juro, di te lo aseguro. Me acuerdo de chiquitos cuando nos acostumbramos a decir juro, el, el moreno se enseñó para que para pensar, te lo jugo, con jugo, jugo de naranja, te lo jugo, ¿ok? Ya para que no sea juro, ¿ok? Entonces no hay que jurar, es peligroso. También, Barminan, a veces la persona abre la boca y dice: Te vas a caer, te vas a matar, me voy a pegar, me voy a matar, me voy a morir. Y eso es se llama pero abrir la boca al Satán. Cuando llega a Roshanai puro, eso puede ser perjudicial. Eso se va a cancelar ahora con el Atarat Narim. Mutarim la Mutarim la Mutarim la gem, la gem, la gem, la gem, la gem, la gem, Motorín la H, motorín la H, la H, motorín la H, motorín la H, motorín la H, motorín la H, la H, motorín la H, motorín la H, motorín la H, 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 la 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 la
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Maleh. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de chemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Maleh,